2: Jobba utomhus, hur funkar det? På jobbet har kanske de flesta tagit ett så kallat walk and talk-möte, promenadmöte alltså. Men vad händer när vi flyttar ut fler arbetsuppgifter? Går det? Är en bra idé?
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet.
2: Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
0: Vi är ann Sophie Forsmark. Jag driver företaget Formstark
2: Resiliens. Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Mm. Min äldsta dotter, hon gick på ett så kallat, en så kallad ur- och förskola Och de gjorde det mesta ute. Det var liksom bara att bylta på. De hade infravärme. Och så satt de ute och ritade till exempel. Och så var det bara. Och det var ju så bra för hälsan och annat. Och det tyckte jag att jag upplevde också. Så detsamma borde ju gälla för oss vuxna. Men ja, jag tror att många känner igen sig på att vi är väldigt mycket inomhus. Och det är inte spontant man går ut och
2: sätter sig med...
0: Nej, och och
2: väl man är ute, eller man, man, när jag väl är ute och tar det där walk en talk mötet det händer allt för källa, måste jag säga så tycker jag att det är väldigt härligt jag känner verkligen eh, en massa bra saker men sen är det ändå lite svårt att komma ut, att få den här vanan och jag tänker på ur- och skolan det är jag tänkt ibland att men varför ska jag sätta mitt barn utomhus hela dagen om jag själv inte vill vara utomhus hela dagen men jag mm. skulle vilja vara utomhus mer i alla fall det är svårt att få till bara
0: Ja, och jag lägger ju en del av min arbetstid utomhus. Men jag är egen egenföretagare och styr, behöver bara förhandla med mig själv om arbetet ska ske ute. Och, och märker ju verkligen hur vilken energi... Jag tänker nu när vi spelar in i november, och jag hämtar ju bestämt att man kan vara pigg i november. Men man får banne mig, anstränga sig väldigt mycket. Men vi ska prata mer om det här, vad man faktiskt kan göra och hur det funkar. Och få lite så här umf i det med mm. att det faktiskt finns forskning på det också. Yeah, men vi har en samarbetspartner som heter Twitch Health som också tycker att vi ska vara
2: utomhus. Mm. Och de tipsar om det här att gärna förlägga träningspass utomhus. För det här att utsättas, det är lite negativt. Att exponeras för dagsljus, det är ju bra för en massa, av en massa skäl. Men det hjälper oss att sova bättre. Och det vet vi sedan vi hade författarna till sömnboken här för kanske ett halvår sedan. Mm. Att den här inre klockan... Den behöver få lite dagsljus gärna på förmiddagen. Men under dagen i alla fall. För att vi ska komma till rosen på kvällen och att den här sömnrytmen ska funka. Så det hjälpte mig eh, att få de här kanske 10 minuterna någon gång ibland på dagen på förmiddagen. Mm. Så det är en god anledning till att träna utomhus. Men sen hjälper det också att... Eh, stressa mindre, att känna oss mindre stressade. Mm. Men de förstår
0: också att det kan vara en beteendeförändring som ska till kanske attitydförändring och lite insikter så de har skrivit ett blogginlägg som ger tips på hur man kan tänka för att just få till att få nu vifta jag med handen, ut personalen ur, ja. <laughs> ur byggnaden och den hittar ni på Twitch Health vi länkar till den
2: ja, jag vill bara säga en sak som går att läsa där men som jag tycker är viktigt att lyfta fram att de eh, lyfter värdet i att inte bara prata om fitness mm. för alla är inte så intresserade av det nej. men det här biologiska behovet ja. kan ju tilltala även den som inte är simla träningsintresserad nej, mm. precis ja, nu ska vi säga välkommen till dig Susanna Torbenen. tack så mycket du är professor i sociologi och forskare inom framtidens arbetsplatser. Det stämmer. Vad är det för möjligheter du ser i din forskning kopplat till det här med utomhusarbete?
1: Ja, om jag får ge en liten kort bakgrund varför vi har kommit in på forskning om utomhuskontorsarbete det handlar ju om forskningen om utveckling av kontorsarbetsplatser och, och där ser vi ju en trend att kontorsarbetsplatserna blir allt mer öppna. Vi har mycket kontorslandskap där man sitter i ett öppet kontorsrum vid en fast plats, men sen har vi också en stark trend om, av aktivitetsbaserade flexkontor där man sitter i ett öppet rum, men inte har en egen arbetsplats utan det öppna rummet är oftast zonindelat eh, i olika zoner, tystzon, eh, halvtystzon och så vidare. Och där arbetssättet är cirkulerande så att man byter plats under arbetsdagen utifrån vad man behöver för miljö. Och eh, forskningen har ju visat att eh, eh, problem med öppna kontor är ju främst att ljudmiljön är svår att få optimal så att det är ofta störande ljud i de här öppna kontoren. Och också att man inte kan dra sig undan eh, så pass mycket som man skulle behöva och önska. Och de här eh, visuella distraktioner att man hela tiden ser någonting i omgivningen. Och allt det här sammantaget gör ju att det påverkar våra kognitiva Funktioner, eller belastar våra kognitiva funktioner så att det blir svårt att koncentrera sig som i förlängningen kan leda till att vi blir trötta och som i förlängningen kan leda till att vi till och med kan bli sjuka.
2: Mm. Och då får vi ju inte ut det där som det var tanken Nej, att vi skulle precis. få ut av att vi Nej. gick
1: till jobbet, eller hur? Precis. Faller på eget grepp. Ja, ja. så att tanken, önskedrömmen är att man ska gå från jobbet piggare än vad man var när man kom dit. Men alltså utifrån den här forskningen om framförallt aktivitetsbaserade flexkontor där man har ett cirkulerande arbetssätt och ska byta arbetsmiljö under arbetsdagen så tänkte vi också men hur ska man tillhandahålla den typen av miljöer som främjar hälsan och där vet vi att naturvistelsers effekter på människors hälsa är väldigt positiv så kan vi då få kontor som en ytterligare arbetsmiljö i det här aktivitetsbaserade paletten. Så att man ibland, om man känner att menar, nu behöver jag gå ut för att ha ett gåmöte eller jag behöver gå ut för att sitta och fundera på mitt nästa möte. Ja, så att man också kan använda utemiljöer som arbetsmiljö.
2: Det är så mm. intressant. Mm. Tanke och jag önskar verkligen att vi kunde få till det där. Och det, jag tycker att det är också kopplat till det här att vi, så många av oss i alla fall, sitter, 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 sitter stirrar in i skärm, stirrar in i skärm. Alltså vi är fortfarande på fabriker, många av oss. Mm. Där det förväntas då att vi ska hälla in vår kunskap, våra skarpa tankar i något slags dokument. Mm. Och det händer ju inte när man har stirrat i fyra timmar. Nu numera kan vi ställa oss upp och vi kan sitta ner ofta om vi har justerbara skrivbord. Men som du säger då, det här, det faktum att vi börjar jobba mer aktivitetsbaserat och inte är liksom låsta, alla av oss i alla fall, till en och samma plats. Tror jag att det gör oss lite mer benägna att kunna tänka, ah, vi har ju en terrass här ute. Om vi har infravärme också, kan det bli en del av? Kontoret. Är det så ni tänker?
1: Ja, det är så vi tänker. Och, och marknaden är ju oftast snabbare än forskningen. Så, så i början av året så var det en artikel i The New York Times som precis tog fram det här. Att det nästa stora inom kontorsutveckling är ju att använda terrasser och andra närliggande grönområden som arbetsmiljöer. För att vi ser det behovet. Vi har en hög psykisk ohälsa i arbetslivet samtidigt som vi har digitaliseringen som ger oss... Möjligheter att vi inte är till en plats eller en tid på gott och ont. Men att man har möjlighet att gå ut. Men vad är det som hindrar oss? Ja, det är normer, det är attityder. Vi ska gärna sitta vid ett skrivbord för att det ser ut att vi jobbar. Om vi sitter på en parkbänk i Solsken och chefen går förbi. Jag menar, då får vi dåligt samvete för att då mm. känner vi inte att det ser inte ut. Det här ser inte ut som arbete. Mm. Även om kanske arbete pågår.
2: Jag kanske pågår med liksom ännu större effekt- ja, än det skulle gjort på en och samma arbetsplats. Så att någonstans måste ju då... eller måste måste För att det här ska kunna bli en del av vår arbetsvardag- så tänker jag mig att ledning och, och chefer måste uppmuntra- och visa på möjligheter. Och då måste man också ha de här ytorna. Och vissa kanske har tur att man har sin arbetsplats nära en park. Men alla har det inte- så, och alla har inte heller terrasser och balkonger. H, vad, vad tänker du? Vad kan så att säga, alla göra redan idag för att vara mer ute? Ja, för att det ska
1: bli en god vana som är lätt att ta till sig. Så då ska det ju gärna finnas möjlighet att, eh, alltså att grönområden eller terrasser ska ligga nära. Det blir ju oftast inte av om man ska då åka buss för att komma någonstans. Mm. Kanske kan man då använda arbetsresor till att vara utomhus, kanske kan man promenera en stund istället för att åka buss och den typen av inslag. folk är påhittiga utifrån sin egen situation, det tror jag säkert att man hittar lösningar om man, om man vill. Men generellt så kan jag säga att det ska vara enkelt och nu vet jag ingen sån undersökning som har tittat på hur många har tillgång till grönområden vad gäller arbetsplatser men rätt så många som ligger centralt skulle jag tro det. Sen finns det annan relaterad forskning som är ganska intressant där man har tittat på tillgång till grönområden överlag alltså inte i relation till arbetsplatser och där ser man ju att det här med grönområden det är inte jämnt fördelat i en stadsbefolkning utan det är rika områden mm. som har mer tillgång till grönområden och Genom att erbjuda alla tillgång till grönområden så kan man minska skillnader i hälsa. Så det är ganska fantastiskt. Mm.
2: Så det är en medskick till politiker och beslutsfattare? Mm.
1: Ja, enkla medel. Och det här är väldigt mycket i linje med klimatförändringar och hur vi behöver anpassa oss. Ja, bygg mera grönområden. Förteta mindre. Låt inte någon bygga på parkmark utan det är viktiga arbetsmiljöer och... Återhämtningsmiljöer för, för dagens befolkningar som har en hög andel psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa. Mm. Vi behöver de här områden.
0: Jag tänker på att om man går in på, jag bara googlade på så här. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag googlade igår. Men så tänkte, vad, vad kommer det upp när jag tittar på naturen och hälsa och sådär? Och då kommer det faktiskt upp på folkhälsomyndighetens hemsida att det är bra att vistas i naturen. Det sänker stressnivåer. Eh, jag tänker, hur kopplar vi in det till att det också är bra för oss på jobbet? Har du liksom konkret forskning där? Det är bra att se till att det sker under arbetstid. Mm. Alltså Som jag sa nyss så marknaden
1: är väl snabbare att leverera- mm miljö där man kan vara ute och den här utomhuskontorsforskningen det är nej sin linda så vi är inte eh, där att vi vet hälsoeffekter utan vad vi har gjort hittills framförallt Charlotte eh, Petersson på Malmö universitet, doktorand utmärkt forskare som har precis avslutat ett spännande projekt som heter Stick Ut mm. och eh, där har vi då tittat på vad kan man göra utomhus och eh, med personalen från Malmö stad som har deltagit i projektet så har man tillsammans utvecklat olika arbetssätt som lika väl går att göra inomhus som utomhus. Så vart forskningen har kommit, vi har tittat på vad är det som går att göra utomhus, vad är det som folk gör utomhus ifall de går ut, vilka hjälpmedel behövs för att man ska kunna jobba effektivt och en intressant fråga som vi har ställt i i några pilotprojekt som vi har gjort, är att jobbar du utomhus? Uh, och de som svarar nej, så har vi då frågat, skulle du kunna tänka dig jobba utomhus om det var möjligt på din organisation? Så säger 60 procent, ja det skulle jag mm. kunna tänka mig. Så det finns ju en, en, en villighet att
0: uh, ta till sig nya arbetssätt. Mm. Jag tänker vi är i Sverige, det är november. Vilken tid på året ställdes den frågan? Kan det påverka om du frågar mig nu, nej tack. Frågar ja. du mig i juni, ja gärna. Mm. Påverkar det?
1: Självklart så påverkar det. Mm. Men du sa ju precis här i ett tillfälle att ditt, ditt barn gick på ur och skur. Mm. Och de är ju ute utom oh ja. året runt. Mm. Så man kan ju bara säga, den här klyschen, det finns inget dåligt veder, bara dåligt dåliga kläder mm. och sömnforskarna skulle ju säkerligen också hålla med- att det är på vinterhalvåret vi behöver gå ut ja, på verkligen. förmiddagen- för att få det här dagsljusintaget som påverkar vår vakenhet och vår sömn. Mm. Så hur pass pigga vi är och hur pass bra vi sover ja. påverkas av dagsljuset. Och, och sitter vi liksom inomhus 80% procent av vår dag- Eh, vuxna och mm. barn också i ökande grad så kan man ju räkna ut ganska enkelt att vi får inte det dagsljuset där, som Nej. vi behöver eh, så det går jättebra att vara utomhus eh, på vintertid och det är då vi behöver det och man, det handlar ju inte om att vi ska vara ute åtta timmar och ha liksom vantar och sitta mm. och skriva på datum utomhus utan det kan handla om gåmöten och alla möjliga kortare mm. möten men det viktiga är väl som i alla god och vanor att det är rätt så regelbundet mm. att man gör inte det kanske när andan faller på utan man planerar in det med sina kunder och, mm. och sina arbetsgrupper och så.
0: Men jag tänker nu, det, det, det vanliga blir ju att under den här några månader så, så blir det inget dagsljus för man mm. kommer till jobbet när det är mörkt och då kan vi inte bara abdikera från det och säga ja så är det ju den här tiden på året utan då blir det hur ser vi då till att vi bygger in på något sätt med eh, på, ja, det som mm. ska komma till hur man gör eh, för att vi ska kunna få till dagsljus utan att vara den
2: som går totalt motströms mot alla andra, vi behöver hjälpas åt. Ja men det här med möten i mindre grupper utomhus. Jag tänker många av oss är ju väldigt låsta vid att vi ska ha datorn med överallt för att kunna ja, men anteckna och fånga upp eh, både det vi beslutar oss för och saker vi tänker efterhand. Men vi har ju de flesta av oss en smartphone och där går det ju att prata in sånt vi tänker. Det kanske inte blir rätt stavat men det kanske inte gör så mycket. Det blir lite roligare när det tolkar. Ja den eller hur? <laughs> Mötesanteckningar med... Nej men det går faktiskt. Och just det här att det ska hända. Jag märker själv att jag vill det här mycket oftare än vad, jag, vad det faktiskt händer. Men när jag har sett kollegor som tar med tio minuterna ute efter lunchen. När jag har sett det många gånger. Så rätt vad det så drar jag på mig kappan också och tänker. Ja men nu hakar jag på. Så att det krävs att man ser andra. Men jag tänker också att det skulle finnas någon typ av rutin. Jag vet inte hur man kan tänka det här- men att, kan vi försöka att göra minst ett arbetsmöte i veckan utomhus- eller något sånt där- och så testar man det och pratar om hur man får till det. Är det en bra Det är en bra idé- och jag vet grupper som har
1: börjat med sina måndagsmöten utomhus- och samtal är ju mm. liksom ett givet. Det, det funkar jättebra för att då är man ju oftast två stycken. Mm. Men just när det är lite större grupp så då eh, liksom lagom eller optimal antal är väl tre och fyra för utomhusmöte. Så är man större grupp så kan man ju då gå i lite mindre grupper och sen samlas. Och nu har vi pratat om det här och sen sammanfattar man liksom. Så det, det går hur bra som helst. Det har vi tittat på när det gäller utomhusseminarier med forskare på KTH. Så har vi studerat den typen av seminarier där man börjar seminariet inomhus. Sen går man utomhus och sen kommer man tillbaka inomhus och sammanfattar och presenterar. Och studenterna brukar säga... Att ja, man får mycket bättre kontakt med sina lärare och sina studentkollegor utomhus. Och sen när man väl ska presentera resultaten så känner man mindre stress av att presentera inför grupp. Så någonting händer ju liksom mm. under det här utomhusvistelsen. Mm. Och lärarna brukar ju rapportera att de är så nöjda när de får sina steg.
0: Ja,
2: <laughs> precis. Mm. Ja, men det är det.
0: Alla går igång på... Men jag tänker, du pratar om att olika det här med Malmö stad, att man hade mm. lite om jag det att kategoriserat olika typer av arbetsuppgifter. För nu har vi pratat mycket walk and talk -möt, mm. promenadmöten. Men vilka mer typer av arbetsuppgifter är det man har tittat på att man faktiskt kan flytta ut? Ja, det är alltså... Nästan allt har jag mm. lyst att påstå. Eh,
1: men kanske inte den typen av. När man behöver slå upp i bö böcker. Och, och skriva jättemycket. Som, eller göra jättemycket beräkningar. Eh, det sker ju bäst i enskilda egna rum. Den typen av. Uppgifter. Men det mesta går att göra utomhus och vad folk har angett i våra pilotstudier och också i Malmö-projektet är att man brukar gå ut och ha då möte med kunder, möte med arbetsgruppen, medarbetarsamtal eller sen man går ut och ringer för att sitter man i öppna kontor. Tar emot telefonsamtal, det brukar ju vara ett störningsmoment. Mm. Så vad, men, eller vad folk som sitter i öppna kontor störs av, det är andras prat. Och kan man då gå ut och prata i telefon i lugn och ro? Det brukar folk göra. Eller man brukar gå ut och förbereda nästa arbetsmoment om det är möte eller någonting annat. Eller så går man ut och bara lämnar smartphone, och allting, om man går ut och reflekterar och tar ett perspektiv och återhämtar sig helt aktivt. Så det, det är lite olika saker vad folk gör. Och Charlotte har ju kommit ut med en liten handbok i iPhone-storlek. Och den heter Stick ut. Din guide till att arbeta utomhus. Och här finns många exempel vad man kan göra utomhus. Det finns walk and talk, utemöte, kontor, ut och läs, tankegång, ut och lär, pop ut, hit och dit. Ute paus. Så det är lite olika moment som man kan göra. Och det pop står ut. Påpp ut. Ja, den, måste, den, vill jag, den vill jag veta. Vad gör man då? Ja. När verksamheten behöver bemannas kan det vara svårt att sticka ut. Men liksom popp upp kontoret där varumärken dyker upp i tillfälliga lokaler på oväntade platser. Kan kanske verksamheten ibland följa med ut på stan. Mm. Att synas ute för att ge rådgivning, information eller skapa dialog. Kan vara ett bra sätt att nå ut, med sitt, ut till och möta människor där det är. Ja, nu ja. fick jag en
2: idé. Ja. Ja. Att Tänk så här, där jag jobbar en kommunikationsbyrå. Tänk om vi ska sätta oss med en kund mitt på inte vet jag, något större torg i stan. Och så skulle vi ha ett samtal, inte om känsliga siffror och sånt Nej. förstås, men ett allmänt samtal om kommunikation och hur vi jobbar. Och lyfta fram sånt vi är stolta över och samtidigt kunna ta frågor från nyfikna, passerande. Mm. Det kunde ju vara något kanske. Ja,
0: men liksom tydligt ja. brandade. Ja. ja, eller hur? Mm. Mm, men jag, tänkte, jag, kan, jag kan också dela med mig av vad jag gör utomhus. Eh, och det, det första är ju att eh, vi poddar. Och det betyder att en del av mitt Oboels jobb handlar om att lyssna på andra poddar. Och det gör sig allra bäst för mig i rörelse. Så att jag lyssnar på poddar. Eh, jag tar väldigt gärna walk and talk-möten. Alltså promenadmöten. Eh, jag eh, reflekterar också eh, på fredagarna. Och planerar veckan på måndagen. Och det gör jag. Medan jag, nu cyklar jag mycket. Eh, men jag springer också ibland. Och ibland bara går jag. Och sen så kan jag faktiskt just de dagarna inte är med med datorn så försöker jag tänka ha lite varmare kläder och sen jag, ibland har jag ett litet sittunderlag med mig och så sitter jag på en parkbänk och eh, eh, skriver på, liksom, alltså sköter admin på telefonen utomhus. Men också så att jag föreläser mycket och jag förbereder gärna föreläsningarna ser nog helt galen ut men jag går ju och pratar för mig själv, oftast i skogen då men ibland också ute bland folk. Det är folk,
2: bara äckorrarna som ser dig. Ja,
0: precis rådjuren. Mm. Så att jag, jag gör väldigt mycket av mitt och sen som sagt så har jag, jag, jag mejlar mig själv. För att jag kommer på så otroligt mycket, tycker jag själv, bra idéer mm. när jag är ute. Så att jag gör mycket av det du liksom bes ja, beskrev. Det, det gör jag och du är redan frälst så att säga. Jag är redan frälst, mm. ja. Och jag har ju mycket, tycker ju själv har väldigt mycket energi och mm. känner mig piggare och mer fokuserad. Men det är klart att det, det tar ju mer emot vissa dagar än andra, absolut. Men det, det funkar. Men det är ju sällan
2: mm. när man väl kommer ut som man känner, Åh, jag borde inte gå ut. Utan Nej. det är tanken när man sitter inne och tittar ut och det ser mörkt eller kallt ut. Ja. Men har man sen kläder på sig jag tycker jag själv i alla fall att det alltid är alltid skönt. Och där tycker jag du är inspirerande Sofie. För du har ju också... Det är så tydligt att du har en struktur för när du ska vara ute. Det är lite som att få igång sin träning. Man kan inte bara tänka jag borde träna. Utan man behöver ju lägga fram träningskläder kvällen innan. Eh, kanske ha bokat med en kompis om man behöver den sortens stöd. Och du har ju, som du sa nu... Vad sa du? Du eh, reflekterar på fredagar, planerar på måndagar. Jag hör ju. Mm. Eh, och jag tänker att det här kanske man kan ta till en organisation mm. på något sätt. Antingen... Ge utrymme för den här timmen. Utomhus att disponera som man vill. Mm. Ute. Nu ska vi se tankegång. Var ju ja, ett förslag härligt. du hade. Mm. Och det låter som att man kanske Antingen på egen hand. Eller reflektera med en kollega. Tankegång. Mm. Det låter mer som mm. att man planerar. Och reflekterar. Än att man konkret kommer överens om något kanske även nu.
1: Ja precis, en tankegång kan ha olika syften som att reflektera planera, låta sig inspireras mm. utveckla idéer och lösa problem mm.
0: eller helt enkelt låta tankarna flöda fritt Mm. Mm, det där sista jag gillar den här lilla handboken som du bläddrar i för jo. att det är just när man själv ah, men gud, nu ska vi komma på något bra här Nej, men det finns massa tips och sen kan man vrida dem så att de passar ens, eh, ens organisation eh, men nu har vi pratat mycket om sånt som jag tänker går att göra väldigt analogt eh, men om man faktiskt vill eh, jobba mer med den tekniken, alltså dator och så där vil, vilken typ av Teknik behöver man fundera på att man ska kunna ha utomhus. För det finns ju ett exempel i en artikel där du var med Soga, där man faktiskt har inre... Alltså det är som ett kontor utan tak där jag förstår mm. att man har liksom eluttag och så. Mm. Vilken typ av teknik kan man behöva titta på om man vill göra på riktigt kontor utomhus? Precis, det som vi har forskat om det är ju då fasta utomhuskontor
1: som vissa fastighetsägare här startat eller låtit bygga upp för sina kontorshyresgäster... Och där finns ju den typen av, det finns lite olika typer av sittplatser, det finns ett mötesbord under ett tak och taket är av solceller så då får man el och det finns wifi och allt det där. Så det är ett typ av fast utomhuskontor, det är det första introducerades i Sverige. På vårkanten 2015. Sen har vi varit med och, och eh, forskat om mobila utomhuskontor. som kanske jag menar, Då var det ett företag som levererade den typen av eh, moduler som man kunde flytta från stad till stad och från park till park. Men sen också utomhuskontor utan, utan några eh, alltså byggnationer så att säga. Utan att man bara går ut. Går ut rätt och slett och eh, tar ett promenadmöte med sin kund eller vad som helst. Så det är tre olika sätt kan man väl säga. Eh, så det har vi forskat på. Och, eh, men forskningen är ju väldigt eh, mycket i sin linda fortfarande. Så vi har tittat är eh, vad folk gör, vad de behöver. De brukar säga att de behöver just wifi, mm. de behöver el och gärna då, eh, någon form av skydd mot sol, eh, vind och väder. Och där har ju marknaden varit ganska snabb. Nu har det levererats en, en fin utomhusstol där man kan sitta. Och det finns ett litet bord för dator och det finns ett litet tak som skyddar. Men vad jag personligen skulle önska, och det borde inte vara omö omöjligt, är att liksom få skärmar som man kan ha i dagsljus. Oh, mm. Så det är ju någonting. Mobilen funkar ju relativt bra. Men att om man vill ha en dator så, så är det ju också problem. Med reflektioner. Där, med reflektioner. Oh, mm. Men mm. där hoppas jag att eh, forskning och utveckling pågår- så att vi ser utomhusdatorer. Det borde inte vara um, allt för
2: länge. Det finns ju väldigt mm. många skärmvarianter- med mer dämpat ljus, eh, vet jag. Mm. Där man kan skriva och läsa. Och jag tänker ju också en enkel sak för att- om man nu vill uppmuntra medarbetare att vara ute mer- borde ju vara då, apropå el- ja, men se till att alla kan få en powerbank. Mm. Precis. Eh, och se till att- eh, Telefonabonnemangen, inte ha väldigt begränsad surf. För det kan ju också vara en begränsande mm. faktor. Precis ja, jättebra lite, idéer. Det ja, är ja.
0: lite bra idéer. Lite sitt underlag, någonting mm. på skärmen, powerbank. Nu blir det så lite prylar att tänka på. Men, men å andra sidan, om de ja, använder det. De, ja, precis. För jag tänker också mycket på och lite med fukt och så där, att det, Om man kan täcka för, bara så att man kan. Ja, och jag tänker också bara på det här med att kunna äta lunch ute. Ja. Um, för det gör jag ju också då. jag sitt underlag och min lilla påse. Och så sitter jag ute på någon bänk. Och bara, det är en sån fantastisk paus från... Om det har varit mycket möten på förmiddagen och kanske möten på eftermiddagen. Ska jag gå och sätta mig skrän i restaurang på lunchen också? Nej. Mm. Då blir det liksom en... Men, men det är det här, man behöver... Jag gillar att prata om nudging. Att liksom hjälpa till med det här beslutsfattarläget- så att det puttar mig mot att- men vi går ut du och jag istället. Så, så, ja. Jag, jag blir älskad här. Jag är ja, och, igång på det.
1: Och jag kan väl säga så här också att från våra studier hittills så, så är ju resultaten att, att det tar tas emot ganska positivt mm. det här med att uh, jobba utomhus. Men man behöver jobba med normerna. Och vad folk efterlyser också att chefer skulle säga att det är okej okay att jobba ute. Mm. Liksom, och att man uppmuntras, organisationen uppmuntrar uh, medarbetarna att Jobba utomhus när det lämpar sig. Om du tycker att det är, jag jobbar bäst utomhus. Och när jag planerar mina möten. Eller med mina kunder. Så gör
0: det då. Det är liksom mm. var du jobbar bäst. Det är där du ska jobba. Ja. För när jag hör det så tänker jag att först så behöver det, jag tänker så här, det behöver finnas. Eh, så att man vet vad är, det, vad är det hos oss som passar att gå ut och göra. Och så behöver det finnas en plats att då antingen. Gå, alltså om man bara går eller går till och sitta eller stå och jobba. Men sen är det, det spelar ingen roll om det är på plats. För att om normen känns som att jo, fast det här gör inte min chef. Eh, och det är inte uppmuntrat, det bara står att här kan man jobba ute. Så kommer det kanske vara det som ändå avgör
2: mm.
0: om jag går ut och gör det. Så det är både normerna, attityderna själva platserna och gå till.
2: Um, Och någon typ av struktur. Vi har pratat ja. tidigare om ja. att man i ett mötesbokningssystem då ska lägga in till exempel walk and talk. Och då kan jag vara, alltså det är ju ett tydligt signal på att det här är ju ett alldeles utmodentligt okej mm. eh, sätt att ha ett möte. Och då skulle man kanske också kunna lägga in andra av de här, jag menar tankegång. Vad var mer med för någonting? Ja. Eh, jag kan Just... titta i den här folden.
0: Om um, ja. jag bokar dig för en tankegång, jag bokar dig för ett utvecklingssamtal eller ett sånt här möte där vi börjar. popp pop ja. ut. Vi börjar ute avslutar inne. För vi skulle gå igenom den rapporten på skärmen. Ja, precis. Men vi gör det efter 30 minuter. Vi börjar.
2: Ja, ut och läs är ett format här som jag tycker kan vara värt att prata om. Att gå ut och läsa en stund. Och det kan ju vara att man tar med en bok och sätter sig någonstans med det lilla sittande om man behöver. Det kan ju vara att man går ut och lyssnar på ett poddavsnitt. Mm. Sen fanns det ett annat format, ut och lära. Och jag tänker att de här formaten skulle man kunna lägga in i mötesbokningssystemet. Yep. Så, så får man liksom idéerna när man väljer. Mm. Och ut och lär, ja, där kan man, tänker jag i alla fall, ta med sig någon som man behöver ha information från. Mm. Det kanske är en överlämning som pågår. Man kanske behöver förbereda ett möte. Och då kan man ju ta det utomhus under en promenad. Man mm. måste ju inte stirra på skärm hela tiden. Ska man skicka eventuella filer eller länkar före eller efter?
0: mm. mm. Det finns mycket. Jag tänker att det kan vara en ganska kul grej att jobba med på arbetsplatsen. Absolut. Säg att vi skulle försöka se till att kunna göra mer arbetsuppgifter ute. Vilka skulle det kunna vara? Och hur ska vi understödja ja. det och jobba med det? Precis. Mm. Och
1: um, om man vill ha en, liksom, en kort liten sammanfattning av forskningsläget- så kan man ju ladda ner den lilla rapport som jag har skrivit- mm. som heter um, Ute är inne. <laughs> Kom igång med kontorsarbete utomhus- och, eh, den utgår också från modern kontorsutveckling och öppna kontor och sen vår psykiska ohälsa och stressrelaterade ohälsa. Vad kan vi göra med digitaliseringens hjälp? Vi kan röra på oss och vara ute. Och också en hel del, den sammanfattar forskning om hälsoeffekter av naturvistelser och avslutas med goda exempel från marknaden- och också hur man själv kan komma igång. Ganska praktiskt, liksom, vad kan du, hur kan du sätta igång- som enskild medarbetare och planera ute kontorsarbete?
2: Den måste vi länka till. Den länkar vi till, ja. definitivt. Mm. Jag skulle skjuta in också att även om man jobbar i en stenöken- och det inte finns så mycket grönområden- så är ju utomhus ändå utomhus. Mm. Så även Precis. att promenera i, på asfalt-
1: Ja, absolut. För att jag menar, eh, vad, är, vad är liksom prägla kontorsarbete precis som du var inne på tidigare här? Att man blir lätt sittandes framför sin skärm, timme efter timme, inomhus och vad vi behöver det är ju variation. Så det kom en rapport från Arbetsmiljöverket för något år sedan, hur skapar vi variation i arbetet och den... Underbara forskaren som har skrivit den rapporten. Han, I någon intervju så sa han att ja, men kontorsarbetare skulle kunna till exempel städa på sitt kontor. För att då skulle de kunna damma hyllor och sträcka på kroppen. Och de skulle liksom krypa under bordet och tömma papperskorgar. Då skulle de få det här. Och då skulle man spara pengar också. behöver man ingen städfirma som tar rummen. Då skulle städfirman bara ta de gemensamma ytorna.
0: –Intressant. –Jumpapass, en ja. liten städväska. Ja, alltså, all rörelse är bra rörelse, tänker jag. All variation och Bara förändring. Ja. –Diskutera på arbetsplatsen. Ja. –Precis, för att återkoppla till att
1: gå ut och vara i öknet och så, ja, på asfalten. Då får man ju åtminstone variation, avbrott. Man får ökad fysisk aktivitet. Och det är ju väldigt goda effekter på ditt arbete.
0: –Mm.
2: Mm. Nu vill ju ja. vi förstås höra hur <laughs> ni tänker om det här. Ja. Om ni tänker börja städa under, eh, under skrivborden eller om ni till och med har hittat ett sätt att, att vara ute då och då.
0: Mm. har satt sig liksom, på ett bra sätt, både med att det går men också att det finns en kultur där det kommer... Ja, men
2: det, här, det här gör vi ute. Så, mm. så. Hur mycket man löser det här med digitala hjälpmedel eller inte? Mm. Och, ja. Berätta för oss hur ni gör. Ja.
1: Och jag är naturligtvis väldigt eh, nyfiken på att höra vad led, ledning och organisationer tycker. Liksom, eh, med tanke på att det här med sjukfrånvaro kostar ju miljarder. Och inte bara mänskligt lidande utan pengar. Mm. Och om vi då kan hitta på nya arbetssätt där digitaliseringen ger möjligheter. Nya arbetssätt som förebygger ohälsa. Jag menar, är det inte värt att... Titta närmare på det. Hur, det hur, mm. hur kan vi använda det i vår organisation.
2: Mm. Verkligen. Och du som är ledare kan ju plocka vilket avsnitt av Health for Wealth som helst. Och ta en liten promenad. Så kommer Precis. du lära dig någonting. Ja, och det vet vi att folk gör. Vilket ja. också är jätteroligt. Ja.
0: Utmärkt. Tusen tack. Vi kommer ju följa forskningen framåt som du gör. Den låter jätteintressant. Tack för att du kom hit Susanna. Och tack till Twitch Health, vår samarbetspartner. Och vår producent Agda Media.
2: Och som sagt, berätta för oss hur ni gör. Och ja... Mm, ni vet var vi finns healthforwealth.se, LinkedIn och Facebook. Prata med oss och ha det så bra till nästa torta. Hej då. Hej då. Hej då.